0: reçoit aujourd'hui Adjima Tiombiano, ministre burkinabé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur. Alors vous prenez part euh, en ce moment au forum éducatif euh, du grand partenariat eurasien 2023. Quelle était euh, votre motivation principale pour venir à Moscou participer à ce forum, à cet événement.
1: D'accord, je tiens d'abord à remercier au nom des plus hautes autorités de mon pays, le Burkina Faso, et les autorités russes pour avoir invité le Burkina Faso à travers mon département et à remercier également les autorités universitaires des hautes études en sciences économiques qui ont porté leur attention particulière au Burkina Faso en tant qu'invité d'honneur. Et nous avons tenu à prendre part à cette semaine de la Grande Eurasie d'abord en tant qu'invité qu d'honneur. Et quand on vous choisit comme invité d'honneur, vous avez l'agréable devoir, selon notre culture, de répondre présent. Et la seconde raison, conformément à la vision politique du Burkina en ce moment, c'était l'une des plus grandes instructions de leurs excellences. Monsieur le président du FASO et Monsieur le Premier ministre, que je sois présent à cette semaine pour magnifier cette relance de la coopération entre les deux pays à travers l'éducation et la science. Donc voilà autant de raisons pour lesquelles c'était vraiment
0: un devoir, un agréable devoir pour moi d'être là. Quelles sont vos attentes de ce forum Quels sont les points d'accroche de la coopération entre la Russie et le Burkina Faso dans le domaine de l'éducation, justement. Oui,
1: là vous touchez du doigt, je dirais, le cœur, même de la vision de notre gouvernement, qui est véritablement d'asseoir une réelle réforme totale, et je dirais même une refonte de cette société burkinabé. Et cette réforme ne peut se faire en dehors de la sphère éducatif. Donc c'est pour dire que le système éducatif est au cœur de tout système, de toute société. Donc euh, tirant l'expérience de la Russie, il était important pour nous de venir toucher du doigt les différentes opportunités de partenariat qui pourraient exister entre le Burkina Faso et la Russie, d'une part, mais de façon beaucoup plus concrète entre les différentes universités burkinabés et russes d'autre part. Donc, euh, à travers cette semaine de la Grande Eurasie, qui était normalement une semaine consacrée, comme on le dit, à la Grande Eurasie, le Burkina Faso prend cette invitation, cette opportunité de participer comme étant véritablement un point d'honneur, comme étant également une perche qu'on nous tend pour nous accompagner dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle réforme que nous voulons de notre société à travers le système éducatif. Et nous savions déjà, à travers les différentes lectures que nous avons aussi, que le système éducatif russe est bâti sur un système endogène, un système intrinsèque, qui puisse permettre à la Russie, quelles que soient les adversités qu'elle rencontre, que son système éducatif puisse rester toujours performant. Et c'est pour cela que le, le Burkina, aussi fort de cette
0: conviction, a voulu venir vivre les expériences de la Grande Russie. Quand vous avez pris la tête de ce ministère, il y a tout juste un an, vous avez dit que l'un de vos combats sera justement l'insertion professionnelle des futurs étudiants burkinabés. Est-ce que vous voyez un terrain d'entente, de coopération dans cette insertion professionnelle entre le Burkina Faso et la Russie pour euh, vos futurs euh, travailleurs.
1: Oui, je, je me réjouis déjà de comprendre que même au niveau de la Russie, on suit parfaitement les engagements des différents ministres, dont celui que vous venez de dire. Oui, et je pense que nous sommes absolument reconfortés dans cette conviction qu'il fallait venir vers la Russie, parce que à travers les échanges que nous avons eus, nous avons vu que la Russie ne forme pas tout simplement je dirais, des apprenants pour avoir des qualifications, mais la Russie met au cœur de son système éducatif les compétences. Et justement, en lien avec ces compétences, nous, nous avions eu cette orientation, et de cette réforme, parce que vous savez un peu le système dans lequel évolue, je dirais, la plupart des pays francophones, et il est souvent décrié, je dirais, le gap qu'il y a entre l'offre éducative et le marché de l'emploi. Mais rassurez-vous qu'en prélude même à cette visite en Russie, nous également, nous avions déjà entrepris de grandes réformes de ce système éducatif au niveau du Burkina, parmi lesquelles nous avons décidé dorénavant que tout bénéficiaire, tout titulaire du, et du baccalauréat ne sera pas seulement obligé d'aller à l'université et de poursuivre des études, en sortir avec des diplômes, mais sans pouvoir les utiliser. Donc nous avons décidé, déjà à partir du baccalauréat, de pouvoir orienter les étudiants vers ce que nous appelons des métiers. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons véritablement, après la session du baccalauréat 2023, nous avons pris l'option d'orienter une centaine de bacheliers vers des formations qui devraient aboutir immédiatement à des métiers. Parallèlement à cela, nous avons dans le cadre des universités également introduit cette notion de valeur ajoutée en termes de pratique que les étudiants devraient avoir en plus des connaissances théorique qu'ils acquièrent en classe et donc en droite ligne de cette vision, nous avons mis déjà, nous avons proposé et mis en exécution une initiative que nous appelons dans le domaine euh, agricole, que nous appelons euh, l'initiative des technologies, et, des incubateurs donc sur les technologies agricoles. Donc c'est des centres d'incubateurs d'incubation donc au profit des étudiants qui ont déjà suivi des formations théoriques en classe auxquelles on va ajouter des formations pratiques mais leur donner surtout la possibilité aussi de pratiquer justement ces connaissances pratiques-là sur le terrain et
0: de contribuer en même temps au développement socio-économique. Justement, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, les innovations russes, est-ce qu'elles peuvent être attractives pour euh, les étudiants du Burkina Faso, par exemple Lesquelles pour, 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 pour votre pays euh, Quelles en, initiatives en russes Les innovations russes dans le domaine de okay. l'agriculture. Oui.
1: Alors, alors, ce qui peut constituer une valeur ajoutée au niveau du euh, système éducatif euh, russe en rapport avec l'agriculture, qui fait partie donc, de nos secteurs clés, c'est justement ce maillon qui manquait donc, de l'aspect pratique, le savoir-faire. Et je crois que ce savoir-faire, on a largement eu le temps de découvrir que dans tous les domaines de formation russe, il y a toujours au cœur de ce système de formation et la nécessité d'aboutir à un savoir-faire. Et je pense que c'est sur ce plan que nous attendons renforcer véritablement cette coopération avec les différentes universités russes. Que non seulement, en plus donc des, des curricula qui demandent à être revus sur la base de l'expérience russe, mais que la Russie aussi nous accompagne dans la mise en place des compétences dans ces domaines clés, dont l'agriculture, mais bien sûr, j'ajouterai à côté donc de l'agriculture des secteurs clés comme la production et la santé animale. J'ajouterai également, parce que vous savez que le Burkina aujourd'hui est un pays de ressources minières, donc nous avons besoin de construire cette expertise et en, en recherche et en exploitation minière. À côté de tout ça, il y a aussi la question de la santé, la médecine. Nous voulons aussi au niveau du Burkina pouvoir mettre en place une élite de santé qui pourrait
0: prendre en charge de façon très spécialisée certaines pathologies. Justement, l'année dernière, le Burkina Faso et la Russie ont discuté du domaine de la santé, de la coopération dans ce domaine. Est-ce que les choses ont avancé deux
1: Oui, et je pense que les choses ont même plus qu'avancé. Parce que au delà peut-être de l'offre qui est faite d'envoyer des médecins pour se spécialiser en quelques mois, nous, notre vision aujourd'hui, c'est d'aller plus loin c'est de construire un système durable, plus performant entre la Russie et le Burkina à travers la mise en place d'une institution supérieure d'enseignement au Burkina. Donc, au sein de cette institution, non seulement et nous pourrons nous attaquer aux questions dont je viens de parler, l'agriculture, la, les mines, etc., mais nous pourrons y loger justement la possibilité d'avoir des experts dans le domaine de la santé. Donc, euh, véritablement, je pense qu'il y a ces objectifs à court terme. Ce n'est pas seulement au niveau de la santé humaine. Nous venons de discuter tout à l'heure avec l'académie vétérinaire et le Burkina, en tout cas, a été encouragé à envoyer déjà des spécialistes, enfin des, des, des médecins vétérinaires, de venir donc, euh, suivre des stages pour pouvoir se perfectionner. Donc à court terme, le Burkina va envoyer des stagiaires, que ce soit au niveau de la
0: santé animale, que ce soit au niveau de la santé humaine. Mais à
1: moyen terme, les deux parties... Ce qui
0: est un des piliers justement de la coopération dans le domaine de l'agriculture, par exemple.
1: Absolument, pour le domaine de l'agriculture, nous avons pu également échanger avec euh, le vice-ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche de la Russie, et nous avons discuté des possibilités d'accompagner le Burkina Faso façon également dans la mise en place de ses compétences en agriculture à travers l'octroi des bourses russes. Donc notre souhait, c'est de relancer cette coopération et en donnant la possibilité au Burkina d'envoyer ces Burkinabés pour pouvoir se perfectionner dans certains domaines, dont l'agriculture. et Le vice-ministre en charge de l'enseignement supérieur a été très favorable à cette à
0: cette doléance. Nous avons euh, l'une des universités les plus connues à Moscou, qui est l'Université de l'Amitié des Peuples, la de au nom de Patrice Lumumba. Vous la connaissez euh, très bien, je pense. Alors, elle est assez attractive pour euh, les jeunes Africains en général. Il y en a beaucoup qui viennent, qui restent, qui trouvent un emploi par la suite. Alors, quel euh, serait l'équivalent dans votre pays, euh, une faculté aussi attractive pour les jeunes Russes Est-ce que vous pouvez euh, nous en faire part
1: Oui, je pense que nous avons eu l'occasion d'échanger avec euh, certains collaborateurs et nous avons dit que dans ce partenariat entre la Russie et le Burkina, le Burkina n'est pas tout simplement le pays qui va recevoir. Nous aussi, nous avons l'ambition de donner. Et j'ai donné l'exemple. Vous savez, aujourd'hui, eh, beaucoup de gens ne connaissent pas le Burkina Faso. Mais quand vous prenez le Burkina Faso dans le contexte de l'Afrique et même mondialement, le Burkina Faso est très reconnu pour certains événements internationaux. Vous avez parlé donc euh, du domaine culturel. Je vous dirais que le Burkina Faso est l'un des pays qui excelle dans le domaine culturel. C'est l'un des rares pays, et je dirais même le seul pays en Afrique, où vous avez un festival international à l'image des autres festivals du monde, dans le domaine des films et de la télévision, qu'on appelle le FESPACO. C'est le seul pays en Afrique qui abrite depuis plus de trois décennies un événement international qu'on appelle le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui est un espace dédié à tous les artisans africains qui se retrouvent chaque deux ans au Burkina Faso pour exposer leur savoir-faire. Le troisième événement, c'est ce que nous appelons la Semaine nationale de la culture. C'est l'un des rares événements également sur le continent qui, pendant l'événement, rassemble tous les peuples d'Afrique pour que chacun de ces peuples-là puisse monter ce qu'il sait faire sur le plan culturel. Donc, c'est pour vous dire que le Burkina Faso a une expertise très intéressante au plan culturel que nous pouvons aussi mettre à profit. Et du reste, nous avons offert cette possibilité également aux partenaires russes d'envoyer des stagiaires au Burkina qui pourraient venir renforcer leurs connaissances dans l'un ou l'autre des domaines que je viens de citer. Une fois de plus, le Burkina Faso s'est engagé avec la Russie à asseoir un partenariat durable. La durabilité de ce partenariat viendra de la matérialisation d'une institution forte, et je reviens encore à cette université polytechnique, dans laquelle nous pouvons avoir, entre autres, comme ce qui est à Ruden, un institut qui est dédié aux, aux affaires ou aux choses culturelles et, et tout ce qui est en rapport avec les médias. Et le Burkina Faso peut être véritablement
0: euh, une vitrine qui puisse accueillir donc les partenaires russes. Vous avez parlé du, du cinéma, on pourrait s'imaginer une production euh, russo burkinabé d'ici quelques années. Hein. Exactement. Un film qui sortirait dans les salles, dans les deux pays par exemple. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une excellente idée et hier nous avions eu la chance et vraiment,
1: et, je tiens également à remercier donc, la Douma qui nous a reçus. Nous avons échangé et j'ai même dit qu'en prelude à cela, parce que je crois que vous vous connaissez, peut-être beaucoup de gens connaissent le Burkina ici.
0: mais On commence à connaître. Vous
1: commencez à connaître. Mais comment Parce qu'au Burkina, le Burkinabé, dans le coin le plus reculé, connaît la Russie. Alors, pour arriver à des projets communs, il faut que nos deux peuples se connaissent d'abord. Si le, plus, le Burkinabé le plus reculé connaît la Russie, la chose à laquelle nous entendons, comment le Russe le plus reculé de Moscou pourrait connaître le Burkina
0: Déjà, il va commencer par regarder notre interview d'aujourd'hui. Très bien.
1: Et je vous remercie pour cette interview. Mais au-delà de cette interview, ce que nous avons proposé hier, c'était peut-être d'imaginer cette chose. Pourquoi pas, pour commencer, je dirais, les 72 heures du Burkina Faso en Russie. Et pendant ces 72 heures, il y a des films burkinabés qui peuvent être projetés. Il y a les, les, tous les, les aspects culturels qui peuvent être présentés, artisanaux qui peuvent être présentés. En fait, ce serait l'occasion d'inviter le peuple russe à la découverte du Burkina. Et partant de cette base, je crois que tout le reste pourrait découler, dont la coproduction de ces films-là. Là, on saurait que voilà la ligne de mire du Burkina Faso en termes de cinéma, voilà le champ d'action de la Russie en termes de cinéma, où est-ce que nous pouvons nous rejoindre pour pouvoir mettre nos, nos forces ensemble. Et je pense que cela est possible. Et du reste, je crois que nos, nos plus hautes autorités sont déjà engagées nous ne pouvons que vraiment euh, rendre euh, effectifs donc, euh, ces engagements.
0: Alors, je, je voudrais revenir au forum euh, actuel auquel vous, vous, vous participez. Euh, il vise à créer un, un espace commun euh, de coopération socio-humanitaire. Quel rôle est réservé au Burkina Faso
1: Non, je pense que euh, dans ce forum, il faut aller au-delà. Donc, de ces aspects humains. De toute façon, quand on dit aspect humanitaire, c'est un aspect complexe qui touche à toutes les sciences, du reste. Et l'intérêt d'avoir assisté à cette semaine, c'était de pouvoir d'abord identifier quelles sont les différentes possibilités qu'offrait donc cette université. Et du reste, dans les aspirations des peuples, notamment tout ce qui est en rapport avec l'humanitaire, les universités devraient jouer un rôle d'avant-garde. Et les questions humanitaires ne sont pas des questions à résoudre de façon isolée. Les résoudre du côté russe, les résoudre du côté burkina, non. La question humanitaire est une question unique, que nous devrions savoir mettre nos intelligences ensemble pour pouvoir véritablement les affronter. Et de ce point de vue, avoir pris part à cette, à cette semaine de, de cette université, nous a donné l'occasion de voir comment toutes les sciences peuvent être complémentaires pour résoudre cette question humanitaire.
0: Je voudrais maintenant parler euh, d'un aspect un peu plus hostile au Burkina Faso, mais qui ne vient pas de la Russie. Cette fois-ci, je voudrais vous demander euh, ce que vous pensez de la suspension euh, par la France des visas aux étudiants qui viennent du Niger, du Mali et du Burkina Faso, cette euh, décision regrettable récente du gouvernement français
1: Alors, je pense que quand vous, prenez, quand vous avez une vision et vous prenez une direction en fonction de votre vision, vous devriez être capable d'assumer toutes les conséquences. Et la vision du Burkina n'a pas, pas été imposée par qui que ce soit. C'est une décision souveraine qui peut plaire à certains, qui peut déplaire à d'autres, mais le Burkina assume. Et je pense que devant toute sanction, entre guillemets, il ne faut pas voir le côté négatif. Toute sanction doit créer une opportunité. Et nous, nous prenons toute sanction qui s'impose au Burkina comme étant une opportunité. C'est pour cela que nous voulons créer au Burkina Faso, avec l'aide de tous les partenaires crédibles dont la Russie, toutes les
0: conditions nécessaires pour développer les compétences au Burkina et pour le Burkina. Ces décisions pourraient accélérer les échanges coopératifs dans le domaine de l'éducation entre la Russie et le Burkina Faso. Donc et tout à fait. Et
1: je pense que c'est comme j'ai dit souvent pour euh, s'attaquer à un peuple et lui faire mal, on n'a pas souvent besoin des armes. Il faut juste toucher au système éducatif, à l'un des maillons du système éducatif. Et nous, nous l'avons compris. Nous avons compris que notre salut passe par le système éducatif. Et dans l'arsenal des partenaires qui nous entourent, nous avons délibérément choisi, entre autres la Russie, pour assumer, notre réforme du système éducatif pour ne plus dépendre d'un autre État pour la mise en place des compétences pour le Burkina et l'Afrique. Donc revenons à ces questions de, de bourses, c'est des bourses offertes par le Burkina Faso pour aller étudier dans certains pays. Si certains pays ferment les portes, naturellement dans un contexte difficile pour des partenaires c'est la responsabilité morale aussi des autres partenaires de voler au secours du Burkina parce qu'on devrait nous donner toutes les chances possibles pour que ces enfants-là puissent apprendre. Donc c'est pour ça que la Russie est entre autres un partenaire que nous envisageons qui, pourra, qui pourrait accueillir ces étudiants sur la base du financement du budget burkinabé. Je
0: veux dire, mais pourquoi cette décision Est-ce que vous avez senti, vous, récemment, une réticence de, de la France d'échanger le, sur le plan de l'éducation avec votre pays Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs Vous savez, je vous ai toujours dit, qu'il y a eu des signes ou pas, ce n'est pas ça qui
1: est important. Le plus important, quand vous prenez une direction, vous devriez mesurer quelles sont vos chances et quels sont vos obstacles. Et vous devrez vous préparer pour cela. Et je pense que je n'ai rien à, à vous apprendre quant à la politique de la Russie en la matière. Et pour nous, qu'il y ait eu des signes ou non, et dans notre cartographie des risques, ce n'était
0: pas un risque non plus à écarter. Voilà. D'une manière... Euh... Plus général, la France semble petit à petit perdre de son influence en Afrique. On le voit avec le Niger, avec le Mali, le départ des diplomates également. Est-ce que vous pensez que la Russie peut être perçue sur le continent africain, euh, plus généralement comme un partenaire non pas qui va remplacer la France dans certains domaines, mais un partenaire à part entière, un nouveau partenaire fiable et stable sur lequel on peut compter pour des années à venir Vous avez exactement utilisé le terme qu'il faut. Un
1: partenaire fiable. Et la crédibilité d'un partenaire, ce n'est pas sur la base de ce que nous disons, c'est sur la base de ce que nous vivons. Et pour nous, aujourd'hui, eh, que ce soit au Burkina ou que ce soit les autres peuples qui aspirent à une souveraineté réelle, réelle parce qu'il faut être conscient que cette jeunesse que nous gouvernons aujourd'hui est une jeunesse éclairée. Donc il ne s'agit plus pour ces pays de quitter une tutelle A pour rentrer dans une tutelle B, mais de rentrer logiquement dans un partenariat de gagnant-gagnant, dans un partenariat respectueux, dans un partenariat où chaque parti accepte que l'autre a son domaine de souveraineté. Et de ce point de vue, je pense que si les relations entre la Russie et ces pays que vous avez cités répondre à ces critères, il n'y a aucune raison que la Russie ne soit pas une alternative. Et, mais seulement, si la Russie devrait peut-être un jour peut-être aller dans le sens du partenariat qui a existé avec d'autres pays que nous décrions aujourd'hui, je pense que ça, ça peut être problématique. Et c'est pour cela que eh, dans le discours que nous nous tenons, en tout cas au niveau du Burkina, c'est vraiment... Eh, des partenariats basés sur les aspirations profondes des peuples, des partenariats qui puissent permettre à chaque partie de respecter l'autre, de parler d'égal à égal, des partenariats qui puissent être suffisamment solidaires pour accepter que quand l'une des parties a des difficultés, il faut aller au secours et vice versa. Donc je pense que si nous rentrons dans ces partenariats qui sont structurants et impactants pour la société, il n'y a aucune raison que la Russie ne soit pas une alternative à d'autres partenaires qui ont existé depuis le passé. Parce qu'il ne s'agira plus, dans le cadre des partenariats, de venir construire des structures qui n'ont pas de vision à terme. Certes, nos différentes nations doivent absolument incarner la vision de leur peuple, mais il faudra que dans les réalisations que nous aurons à mettre en place, que ce soit l'incarnation réelle de ces deux peuples. Donc, Et de ce point de vue, véritablement, en tout cas jusque-là, au Burkina, nous restons convaincus que la Russie est l'un de ses partenaires stratégiques et fiables qui puissent nous accompagner vers l'accomplissement de nos aspirations profondes. Maintenant, pour les autres pays, je pense que je leur laisse, en tout
0: cas, la responsabilité de dire ce qui est bien pour eux. Vous êtes, monsieur le ministre, titulaire d'un doctorat en sciences biologiques appliquées en sciences naturelles. <rire> Alors, vous avez plus ou moins euh, touché aux questions de l'écologie euh, durant toute votre carrière est-ce que vous pensez que les technologies russes, les innovations russes en matière de l'énergie atomique, par exemple, et de la coopération qu'il y a entre la Russie et le continent africain actuellement, peuvent être aussi utiles dans la transition écologique pour votre pays Peut-être que j'ai oublié de les citer,
1: mais la question énergétique aujourd'hui est une question essentielle. Si je prends le cas du Burkina, euh, note, nous ne sommes pas indépendants au plan énergétique notre énergie est en partie assurée par certains pays voisins. Et donc, du coup, ça met en cause, une fois de plus, notre souveraineté. Et c'est pourquoi nous avons pensé que ce rapprochement avec la Russie et à travers la technologie dont dispose la Russie, on devrait à court terme arriver à cette indépendance énergétique. Et cela inclut naturellement même l'énergie nucléaire, cela inclut naturellement l'énergie solaire. Et actuellement, le Burkina met beaucoup l'accent sur l'énergie solaire parce que nous avons du soleil à revendre. Mais nous restons conscients que eh, pour l'énergie nucléaire, c'est très important, mais nous restons conscients qu'au niveau du Burkina, il y a des contraintes, dont les contraintes de disponibilité à nous. Mais je pense qu'avec la Russie, nous sommes en train d'imaginer des solutions pour nous permettre également d'avoir accès à ce type d'énergie. Et du reste, si nous voulons véritablement révolutionner et le volet industriel au Burkina, nous n'avons pas de chance que de penser à cette énergie
0: qui doit être disponible en quantité et en qualité. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Nous avons donc reçu aujourd'hui Adjima Tiombiano, ministre burkinabé de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation.